0: ゲタ
1: 「ゲタ260」「2021年1月12日一発目放送」ってな感じでご挨拶はあけましておめでとうと言っておきましょうまあお正月過ぎてからずいぶん経ちますけれどもいかがお過ごしでしたかなんかこうあんま出かけないでなるべくじっとしてて。っていう感じのお正月だったじゃないですか。だから、こう、どこにも
0: 行かず、ぼやっとしていたから。あれお正月過ぎたんだっけっていう印象が強いです。いつものお休みが
1: 、ちょっと長いかなぐらいの。特に何もしていなく、いや、もう休みボケしちゃってさ、っていうセリフを言いたいなって思ってしまうぐ
0: らいです。2021年、皆さんは、どんな年にしたいですかせやなぁ。健やかに。そして、怪我のない一年。これですな。あとはあれ。ドラゴンボールの孫悟空じゃないけど。ほら、ワックワックしてきたぞいや、あの、ワックワックしてきた。ワクワクは大切なもんだから。何かこう、ワクワクできるもの、こと、これを、見つけられたらいいよね。できたおいら、漠然となんだけども
1: 、今、海の近くに住んでいるが、特に海の近くに住んでいて何かをやるということをしていない。あれもったいなくない昨年末に1年ぶりに美容院に行ったわけですよ。引っ越しをしてから、どこで髪切ろうかなーなんて探していて、家の近くでは切ってなかったんですね。もうでもなんか遠くに行って切るのもなんだしねと思って。で、引っ越した当初は、東京にちょいちょい用事もあったんで、まあ週一でね、教えの仕事もあったんで行ってました。そのついでに切ってから帰るとかさ、そういうことをしてたんですけど、なんかめんどくさくなってきてね。じゃあ家の近くで探しましょう。うーん、どこがいいかな
0: と思って、あ、じゃあ海の近くの美容院に行ってきたんです。もうなんかね、入ってね、ああ、海の近くなんだねっていう美容室。サーフボードと
1: か置いてあるの。あら、かっこいい。で、受付のお姉ちゃんとかも本当にかっこよくて、うわ、この人美人スタイルいい、かっこいい。で見とれるほど。なかなか私見とれないんだけど、見とれちゃったほどですよ。で、美容師さんとお話をしつつ、今日、カットこんな風でお願いします。で、その後、ま、たわいもない話をしつつ、ねえ、カットとかしてくれてるじゃないですか。ああ。この辺に、引っ越してきたんですかへえ。海の近くだしねみたいな、そんな話をしつつ、なんかお店にサーフボードとかあるから皆さんやるんですかいいですよね。ちょっとやってみたいんですよね。っていう話をしてたら、あ、じゃあ、あの人に聞けばい
0: いですよ。あ、さっき、受付にいたお姉ちゃんだ、と思って。あの人ね、プロサーファーだからって。いやパナな。なんか違うと思ったんだよな。海が似合う女性。そんな感じです。なんかね、これ
1: から大会が多くなってくるんです。春先に向けて。だから、今は寒いけど、トレーニングをする時期なんですよ、って言っててで。一番最初やるんだったらやっぱり、簡単なスクール入った方がいいです。っていうアドバイスだけもらって、もうその辺いっぱいあるんですね、そういうスクールが。どこがいいですかうーん、どこも同じような感じです。多分、プロの口からはあそこですとは言えないんだろうな、とはちょっと思ったんですが、ああ、でも、やってみたいな、漠然とだけど思いました。海って疲れんだよね。<笑>体力的なものとかさ、いや、やった方がいいかな、とはちょっと思いましたね。最近運動してないからさ、で海の中だったら、ねえ、コロナだ、なんだって、そんなに関係ないような気がするのは私だけでしょうか甘いでしょうかその考え方は。そう思ってるんですが。まあ、ただ、寒い時期にやりたくはないので、もうちょっと様子を見て、からかなとは思っているんですけどね。漠
0: 然と、海に、波に、乗ってみたいかいってちょっと自分に問うとおります。皆
1: さんが、ワクワクするぞっていうこと、どんなことありますか一つでも多くのワクワクが見つかるといいですよね。てな感じで
0: 、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。ただいま時刻は3時42分。んあ。朝のね。<咳>さっき、消火を運ぶ新聞
1: 屋さんの音がしていた。大変だね、新聞屋さん。そんな時間です。寝ろよ。わかってるでもなんかこの時間が盛り上がってくるんだ渥美ちゃんどうぞよろしくお願いします
0: このの番組は、
1: ョーオドットコブのを放送しております。いやいやいやまずはこのニュースからお伝えしようかな日本は自動販売機大国と言われるぐらいいろんな自動販売機がありますへえ、こんなものも自販機で売っちゃうのかいちょっと楽しい。今の時期だからこそという自動販売機が登場しました。どんな自動販売機かというと、コロナの検査をしてくれる自動販売機。これは、アメリカのカリフォルニア大学、サンディエゴ校におきまして、学生が新型コロナウイルス検査を自分でできるように、検査キットの自動販売機を校内に設置したというもの。なんでも、大学の校内に検査キットの自動販売機を設置するという取り組みは初めての試み。同校の校内で暮らす1万人の学生は少なくとも週に1回は検査をすることが義務付けられております。学生証自動販売機に通せば無料で PCR 検査キットが出てくる仕組みで通常12時間から24時間以内に結果が判明するというものになっています。また、陽性結果が出た学生のためには大学側が無症状者や軽症者向けに600床の宿泊療養施設も用意しているというふうに、もう準備をしているそうなんですけれども、まずこの大学1校だけでなく、他のところでも同時にできるぐらい、ふわっとやるとやっぱり違うんだろうなとは思います。費用はかかるでしょうけれども、やっぱり学生さんがいらっしゃるようなところ、集団、ここによるクラスターが起きるとやっぱり怖いからあ、あこういうふうに前もってやるっていうのは大事だなとは思いますねちょっと意識の高さを伺いましたってところでしょうかまた意識の高さというと本当日本もさ緊急事態宣言出たじゃないでその前ぐらいからやっぱりこう飲食店なんかもすごく考えているなって思いまして年末に焼肉屋さんに行ったんですねそしたらロボットが配膳してましてあれちょっと前に来た時、ほんと1ヶ月ぐらい前に来た時には、ロボットはいなかったんです。この1ヶ月の間に導入したんだなと思いまして、やはり年末に向けてコロナが流行り出すであろう、そして人が出てくるであろう、バイトちゃんもあんまり来ないであろうとか、いろんなことを考えた上での導入ってすっごく頭いいなと思いました。テレビで見ていてね、配線するロボットがいるよっていうのは見たことがあります。でもリアルに、ああ、こんな風にやるのかって見ていて、ああ、これはお店側としては結構救世主なんだなって見てて思いました。あとなんだろうね、ロボットくんが一生懸命こう、えっちらおっちら持ってくるのを見て、微笑ましい気持ちと、ちゃんと持って帰れるかなって<笑>。お母さんのような気分になりながら見守りたくなるところが面白いなと思いましたね。私が行ったお店は、ソフトバンクさんが出しているサービーというロボットくんがいたんですけれども、他のお店とかもね、え似たような配線ロボットっていうのはいくつか取り扱いがあるようです。お値段もまちまちでして、現在開発中の子とかもいて、これは、なんかちょっとロボットしすぎて怖いな。なんででしょうね。<笑> Google さんの元、エンジニアさんがこう作ったロボットっていうのがアームアームがギショーってこう動いてお客様のところにあるお盆をグイッって引っ張って終わったグラスとかを手で持ち上げて持っていくんだけどその時にこのアームが動くグワシャ
0: ー,
1: ーガチンみたいな音が結構ね物々しくてこれはこれはもうちょっと開発した方がいいんじゃないあと見た目もなんかあの業業師。面白いけどね。飲食店にそういうのがずっとあるのもなんかどうかなっていうのは思いつつ、静かに動くタイプのもの。もうちょっと物載乗せられてもいいんじゃないっていう、体はおっきいんだけど、物を置くスペースが少ないことがいろんなものがいるみたいですね。ちなみにね、大人なんで、サービーはいくらぐらいなんだろう。下世話の話、そう思ってしまいまして。さあ、いつでも使えるこのサービス、お料理を運んでくれます。それからお客様のところに行って、まあもちろんお客様の手助けがあってなんですけども、食べ終わったお皿とかも乗っけてもらえれば、ちゃんとバックヤードの方に持ってきてくれます。この子は、おいくらぐらいだと思いますかいくらだったら出せると思いますかサービィがいれば、バイトちゃんが、すみません、今日お休みします、って言っても大丈夫なの。待機してればサービィは動けるのよ。それから、すいません。なんかインフルエンザかかっちゃって一週間も休みください。とか、わかんないじゃん病気怪我なんか特に。でも大丈夫。サービィがいれば。さあ、サービィはおいくらぐらいだと思いますかそうですね。レンタルとして考えてみると、わかりやすいと思います。三年間のレンタルプラン、一ヶ月のお値段はさ、おいくら万
0: 円
1: 私はね、私がもしオーナーだとして許せるのが、許せるって言うと言い方あれだな。助かるのは、だいたいバイトちゃん、八万前後だったらまあまあまあまあまあ、ねえ、一人いるかいないかっていうぐらいでありかな。十万ちょっと超えちゃうとちょっとな。っていうふうに思ったの。だから、8万円ぐらいが嬉しいです。っていうのが私の答えでした。正解は、サービー3年レンタルプランで月額万9 8 0 0円となってございます。安い高いまあ、妥当じゃないですか ?24 時間、いつでも彼は待機している。壊れてなければ、いつでも動ける。なかなか、こう、補充要因としては、素晴らしいと思うのですよ。ま、一括払いだと、原付き一台、買うぐらいかな、って思っていただけたら。うん。なかなか高いような気もするんだけれども、先々を考えたらありなのかな、っていう。だからそれをね、思い切った飲食店、は、偉いなって思います。こうやって色々変わってて変わくんだね働き方はうんもしかしたらあなたの行きつけのあのお店ももしかしたら配膳ロボットくんがそろそろ出てくる頃かもよあとはお会計とかもやってくれるようになったらもっと便利なのにねって思ってみたりしていやー未来との融合って感じでまだまだ怖い反面でもいいところもあるのでまずはいいところから見ていこうじゃありませんかって思った次第でありますびっくりたまげたプチゲタ話成人の儀取り行う成人式でしたねまあ、大体の場所が成人式自体を中止しましょう延期しましょうなんていうところが多かったみたいなんですが私が住んでる町やっちゃってたねまあ参加者が少ないんだろうけれどもうん、まあ、人もいないしね。昨日か。ちょっと買い物がてら出た時に、ド派手な人がいたんですよ。成人か。うーん、そうさね。ド派手っていうのが、成人式のド派手なんじゃなくて、どっちかっていうと、暴走行為を楽しんでいらっしゃる方々の、背中にこう文字を背負ってらっしゃる、竜を背負ってらっしゃる、あんな方々の、いでたちですね。成,成人式っていうか、どっちかっていうと、族の集まり的なああ、あったんだ、みたいなね。そうか。やっぱり、こう、土地柄が出るっていうのかなこれは、やはり自前なのかな高いだろうな。若干、インタビューしてみたいなって思うぐらいです。で、近くに、まあ、別グループでね、女の子とかもいて、うーん、せっかく可愛い顔してんだけど、やっぱりこう、マスクをしなきゃいけない状況かっていうのが気の毒だなと思って。まあでもね、置物自体の雰囲気はいつもなんかどっかツッコミを入れたくなるんですけど、そんなにおかしいことはなかったかなむしろお母さんが気になっちゃって。まずお母さん、その、そのおはしょりのところにある洗濯バサミは忘れてるんですかそれとも、そういうものなんですかあと、帯が、ちょっと、10センチぐらい右にずれてませんかクルっと回してあげたいなって思ってしまいました。であの、そのね、出花ハ男の子たちのお衣装なんですけれども、一応モンツキハカマと言っていいのかなこのハカマの部分が、なんかドラゴン的なこう、うん、<笑>生き物がドーンって感じだったんですけれども、テレビとかでは見るけど、リアルに見るの初めてだったからキラキラしてたね。キラキラっていうかギラギラなんだけれども、これに負けず劣らず、すごいお衣装を貸してくれるというところ、今ネットで出てましてね、こういうのがあるんだ。もうそれはね、結構有名なお店らしいんです。北九州の超ド派手成人式のための貸衣装店みやびさんというところなんですけれども、今見て、これ、え、これは何宝塚の舞台衣装的な、いや違うな。ん演歌歌手の舞台衣装みたいな、そんなね、雰囲気なんですよ。で、まぁ、あ、スーパーレーゼントでこう、現れて、お衣装を着て、成人式に臨まれるという方が多いみたいなんですが、さすがに今年は例年よりは本当に少なくて、でも、昨年の半分ぐらいは行ったんですって。すっごいですね。2021年、今年の注目のお衣装、びっくりたまげた。何がたまげたって、歌舞伎ものってご存知ですか戦国時代、前田慶次とか、あの辺の方々の、ね、織田信長とかもそうなんだけれども
0: 、こう
1: 、長崎とかオランダとか、あっちの外国の、こう、文化が入りつつ、でも鎖国をしているからね。独自にこう日本の文化と己の良かれと思ったものがなんか融合してんだかしてないんだかわかんなくなってしまう。とにかく派手なやつですよ。そうね、これどこで来ていたらいいかなショーパブだよね<笑>。えー、2021年注目のお衣装。今年は長次郎と羽男というこの2作品が話題になっているということでして、長次郎というのはですね、えー、全体的に白を基調としております。そして、上の羽織部分のところが、あの、振袖みたいに長くなってまして、この袖の部分に、超重要って書いてあります。ゴールドですね、これは。で、襟元のところに、黒い、わし,ゃわしゃわしゃわしゃってした、この、お花みたいなものがついている。なんでしょう。魔界から来た、人。<笑>魔界から来た人って何いやでも、現世にいないもん、こういう人っていう、魔界の人ですよ。さあ、もう一丁、羽男というのは、さらにすごいですよ。これはね、羽男。はい、想像してください。羽男ね。うん、うん、まあまあ、その想像をもっと膨らませてくれたまえ。こちらの羽男なんですが、二十歳成人しまして、親元から巣立っていく、という意味合い。そして、今現在、コロナ禍において、私はソーシャルディスタンスを必ず保ちますという強い意志の表れのお衣装となってございます。えー、横幅が、ドーン誰も寄せつけられません。そうですね、今、お写真で、後ろからの姿なんですけれども、貴重は白、シルバー、まさに天使の前降りた印象でございましょうか。そして、えー、まさに、エンジェルの羽のごとく、大きな翼が、背中についてございます。えなおかつ、天使の巫女というのでしょうかね。あの、アマテラス、大神とかがこう、ふわっと、歯衣をつけてらっしゃいますよね。あんなものが、ついてまして、もうなんだか、でかいのものではない。そう。展開から降りてきた何かという、こちらもそういう印象を受けるものになってますね。来たところを見てみたいですね。2021年らしい成人式のあり方を見事に再現しているんではないかというこの長次郎と羽男。どちらが派手で,であるかという質問は非常に愚問であると。方向性が違う派手さを保っている感じなので。まあでも、これ二人で来ていたら本当に何者が来たのかと思いますね。そうですね。髪型もそれに合わせていただきたいですね。できましたら色合いもホワイト、もしくはシルバー、染めていただきたいですね。なるべく軽やかな感じで。であのー、単発よりもロン毛の方が似合うんじゃないでしょうか。で、ロン毛の場合ですと少々追っ立たせてもいいんじゃないでしょうかと思ってしまいました。メイクは、派手めに、アイシャドウをたっぷりめに、それからラメもつけていきましょう。もうなんかよくわからない。この格好でいったらさ、海外のドラッグクリーン、すごいじゃん勝てそうな気がする。オンマイガーって言えそうな気がする。っていうぐらいびっくりたまげた。成人式のお衣装。私が見たのはそう考えたら、全然可愛いんだろうな。って思っちまったい。みなさんは、たまげた成人式教師を見ました
0: かどうですか c c ピンアウト
1: 今回のテーマは、2021年のえとというと、
0: 牛。
1: なので、牛がテーマでございます。突然ですが、ここで問題木が3つ合わさった漢字、森。このような形で、牛が3つ合わさった漢字。これ、なんて読むと思いますか難読漢字です。ヒントは、牛が3頭いるところを想像してください。これがヒントです。送り仮名は
0: 、く
1: 、まるく、です。うーん。意味は、大勢の人や、多くの者が一所に集まって、押し合うようにしている様子。牛が三匹ぎゅっとくっつく、ということに表現されている言葉。わかっ
0: たはいはい、うごめくだ
1: と私は思ったんですが、正解は、ひしめく。ひとつひとつは難しい漢字じゃないけれど読み方がおっとそうくるかっていう難読漢字ちょっと知ってると「はなたかだか」になりません覚えますよひしめくねひしめくねひしめくオッケーえと<笑>のうしそう言われたら皆さんえとってどういうふうに覚えました私は、お姉ちゃんがいるので、えっとねーっていうのを必ずやっていて。で、ね牛とらうって。どっちが先に言えるかとか、そういうゲーム感覚でやっていたから覚えましたね。あとは年賀はがきに、サルサルとか、こう毎回書くじゃないでそれで、来年は猿だとか、ラだとか、認識する。でも、本当にもう年賀状書かなくなってきてしまっているので、何年だっけかって本当に思ってしまう。で、こういうのを覚えるのって結構語呂があるんじゃないかなと思って探していたら、あ、歌があったよ。でも、浸透はしてないんじゃないかなと思ったんだけども、わかりやすいからね、ちょっと使ってみたいなとは思い。おいら、ちびっ子にお芝居を教えているので、年中さんのクラスとかにこれやってみると覚えやすいんじゃないかなとも思った。一個の頭の体操だよね。できるだけ簡単なメロディーで、そして、スッと入ってこれる。だから、CM ソングとかは本当にいいよね。だからそういうのをちょくっと作ってくれたら、ちびっ子たちもありがたいんじゃないかなとも思った。今、思い出しつつ歌ってみるよ
0: 。ねえ牛とらうたつみ、うまひつじさる、と
1: りとりいぬいぬいのしし。なんでしょうね。簡単なんだけども、最初は、うさぎのことをうーといい。でも、後半は、犬、犬、鳥鳥とダブルでいい。法則があって、ちょっとおばちゃん思っちゃったんだが、きっと子供たちだったら一発で入るんじゃないかなとも思った。よし来週のレッスンで使おうこの歌。これで10分ぐらい持ちそうな気がする<笑>。<笑>さて、話がそれました。牛さんです。牛というと、皆さんは何が浮かびますか牛。うん、やっぱり、焼肉すき焼きわさビーフあと、牧場のソフトクリーム、かっこ、濃厚、カっこ閉じ。この辺が浮かびますな。よーし、今日はご馳走だ好きなものを食べていいぞって言われたら、何食べたい
0: 肉っ
1: てなると思う。でも、肉を食べる。牛肉を食べる。なんていうのは。そんなに大昔から食べられていたわけではないんですよね。牛は食べるというよりも、どちらかというと、濃厚ですとか、運搬労力として重宝されていたもの。肉として食べてしまったら、その労力がなくなってしまうから。また、日本は仏教国でありますので、肉ダメでしょ、それ。っていうのが、普通の考え方ですよね。古くをたどると、676年、天武天皇。この辺りに馬、牛、犬、鳥、猿といった動物を殺すことを禁止する殺傷禁止令が出てます。これが日本史上初の肉食禁止令となりまして、その後も12世紀頃まで各天皇によって食肉禁止令が出ています
0: 。ようや
1: く食べ始めるのが文明開化。あの辺りですよね
0: 。まあ、ただし、ね、
1: 特別な将軍様なんかは、肉うまいな。ちょっと肉食べたいなっていう方もおられたとか。一般庶民は肉を食べることは野蛮。恐ろしい。そういう刷り込みがされていたから、明治政府が、さあ、肉を食べなさいよというふうに庶民に奨励したんだけども、皆さんこう、ね、ちょっと食べたがらないというのがありましたね。だから、福沢諭吉さんが、牛肉奨励パンフレット、肉食の説なんていうのを執筆し、牛肉のすすめを行っていたんだそうです。で実際、まだこう牛を上手にこう締めるというのかな、料理法も雑なものでして、血抜きがうまくできていなかったために、とても血生臭い牛肉料理を食べさせるということで、もうあんなもん食うんだったら、俺ら食わんぞっていうような人が本当に多かったんですって。そそうそう、あの江戸時代とかはね、じゃあ肉っていうものは食べていなかったのですかっていうと、うさぎとか、いのししとか、そういったものは食べていた。山でね、取れる。熊とか、そういったもんですよ。今でいうジビエ。通称、ももじやと呼ばれるお肉屋さんで、牛肉はなかったけど、こういったジビエを食わせてくれるというものを食してたんですね。まあでも、うーん、ど、どうなんだろうね。GBA も臭そうな気もするけれども、新鮮なうちだったら大丈夫って言うから、それはそれはこう、牛肉の締め方が悪かったんでしょうね。食べたくないって思うぐらいだから。だから、焼肉屋さんこれも調べると昭和20年頃ぐらいからなんですよね。焼肉という、庶民がこう食べ始めるというのが。めちゃくちゃ浅いなと思って。もう今は本当に日本の牛さんは美味しく出来上がってるので、言い方悪いかあのー、外国の方なんかね、もう日本に来たら神戸ビーフ食べて、もう舌がとろけて、なんて言いますよね。そのぐらい衝撃を受けられる。美味しいと。まあ、神戸に限らず、日本の牛さん本当に美味しいなと思いますよ。油が甘いね、みたいな。油があってなんぼだよ。お年を召されると、ちょっとこうね、すごい脂がきついからあんまり食べたくないとおっしゃる方も多いんですけども、あの、長寿の秘訣としてお肉を常に食べることというのはよく言われているものです。なので、特に朝からガツッとお肉をね、こんないっぱい食べなくてもいいです。一、人枚でもいい、牛々焼いて、活力つけるっていうのはすごい大事だなとは思うので、もう今年は牛さんの年だから食べて、ガツガツ食べてって思う。やっぱあれですね、ちょっと油の多いところ、レアでいただくのが私好きでございます。焼肉ね、ジュージュー焼いてるのが待ってられなくてすぐ行きたい。まあ、味付けもいろんな食べ方あるかと思うんですが、わさび醤油みたいなさっぱりした食べ方が好きですね。もうご飯にバウンドさせて食べたら、もういくらでも食べちゃうわっていうぐらい。<笑>そんじゃここで、私、すき焼き。好きなんですけれども、好きになったきっかけの本をご紹介。伊藤聖光さんの、その名も
0: 、すき焼き
1: という本なんですが、まるっと一冊、すき焼きご紹介。東西の食べ方とかね、こだわりうんぬんっていうのがいろいろ出ていて、文章の流れも非常に面白く、軽く読める本です。野菜のことをザクと言い、砂糖をかけたくなってしまう。こだわりのある食べ方をしたくなってしまう。という一冊になります。これを読んで、すき焼き食べ放題2、3回行った記憶がありますもん。大学の頃にね、借りたの。で、すき焼きって全然興味なかったんだけど、この本を読んで、ちょっと見方が変わったねって思います。もしよかったらご覧ください。間違いなく食べたくなりますから。夜読むとお腹グーグーだよ。お肉の話から牛柄、モーモー柄のあのホルスタイン柄特徴のあるあの白と黒。私が最初に浮かんだのはこのテーマを持ってきた時にも脳裏をサクッとよいった段ボールですね。あれは90年代なのかななんかすっげー昔の話をしてるみたいなんだけれども昔話だな。パソコンのゲートウェイ、えー、ダンボール箱がモーモー柄だったんですよ。このホルスタイン柄で。特徴のある箱を使っていた。あれ何なんだろうそう思って見ていた記憶があるんですよね。多分ね、その頃派遣されていた会社さんの近くに、このモーモー柄の箱を持った人がうろうろうろうろしていたからだと思うんだけれども、非常に鮮明に覚えております。今、写真にこの段ボールが映っているんだけど、やっぱり可愛らしいなこちらのゲートウェイ車なんですが、1985年アメリカで設立されました。フォルスタイン柄の独特な箱のデザインで注目を集め、低価格ながら高スペックのマシーンということで、2000年頃すごく話題になってたんですが、が、うん、あのー、ちょっと色々あって、急落してしまい、長らく、休眠状態にあったとということで、米国のサウスダコタ州生まれのこのゲートウェイが2007年に台湾のエイサーに買収され新たに米国のオォルマートから新製品をリリースすることが決まったということなんですねだからこそ懐かしの牛柄モーモー柄が返ってくるよラップトップがタブレットが出てくるよっていう話こちらの商品はいずれもオンライン限定販売ということですえっと、タブレットが約70ドル。ラップトップが、まあ、約300ドル。ま、あま、あまあ、あいろんな種類があるみたいなんですけどもね。選んで、気になる人はお買い求めくださいって感じなんだけども、本当に、根強いファンがいたという印象なので、懐かしんで買ってる人がいるんじゃないかな、なんて思っております。牛から浮かんだこのゲートウェイ社のモー柄。また、モー柄というと、今は、日常絶対に必要となっているマスク。これもアニマル柄というのはいくつかあるんですが、今年はね、牛年なんで、どうですかホルスタイン柄。白と黒のこの素敵な柄はいかがですかなんだかちょっとカウボーイ調になったりするんですけれども、面白いな。なお、このホルスタイン柄のマスク、<笑>アマゾンとか楽天さんとかで売ってございますので、ええ、もしよかったらどうですか注目間違いなしですよ私はこういうのつけてる人好きだなコミカルでユーモラスでいいと思うな700円ぐらいですよちょっとグッズ紹介しちゃってるからついでにこれあのホルスタインで探していておもちゃでなんかあるかなと思ったらこれは面白いメガハウスの一頭買い特選焼肉パズルの牛なんですがえーと立体的なパズルと言いましょうかね。で、牛さんなんですよ。<笑>これの面白いところは、部位によって分かれてる。パーツは結構細かいんだけれども、あの、サイズ感が、えぇ、ー、拳1個ぐらいじゃないのかなそんなに大きく見えない。ので、ちんまり作っていくようなサイズ感というのでしょうか。セット内容は、えー、骨の部分がありまして、<笑>それから、爪、テール、頭、胴体部分、あります。で、お肉のパーツ、ホルモンパーツと分かれている。ん想像ついたかなえー、牛の模型にお肉を詰めていくというパズルになっております。でね、よくできてて、ちっちゃいお皿に肉パーツとホルモンパーツと、並べると結構面白い。さらに、このパースを手で触ると、色が変化する。お肉がレアからウェルダンに変化する。そんな遊びがあるらしいのよ。ちょ,ちょっと面白い。今こう写真をね、アップさせてみると
0: 、小さいな
1: そうね。多分、人差し指の爪ぐらいの大きさに、サーロインとか、カルビとかの大きさじゃないかなうわ、私これ絶対キーってなるなねえ、この外腿の上にこんなのが乗って、あ、ここにギアラーが来て、肩ロースはこんなところでっていうのを立体的に組み上げていく楽しさと、ちょっと生物学的なお勉強にもなるという意味合いで、<笑>これは面白いかもしれませんよ。えー、ちびっこ6歳からできるそうです。これは本当にお子ちゃま用の、まあどっちかっていうと可愛らしいウッシーなんだけども、リアルウッシーもあって、リアルウッシーは、うーん、うん、まあちょっと怖い感じがするので、お子ちゃま向けではないかな。高学年以上の男子におすすめではないかと思われます。ちなみにこの牛さんのパズルなんですけども、1045円。ほら、まだお年玉あげられてないあなた、今年はななかなかお年玉あげにくいよねだからこそこのプレゼントと同時になんかね一言添えて送ってみるのも面白いお年玉になるんじゃないでしょうか今度焼肉行こうなコロナが終わったらなとかそんな一言でもいいと思うんですよなあ、うん、それこそさっきから言っている牛さんのマスクとか牛のパズルすき焼きの本こんなのを混ぜてお年玉とてあ、仕上げに、わさビーフも入れてみて。あ、の、わさビーフってすんごい好きな人いるよね。ちょっとね、オイラはね、辛いの好きなんだけど、わさびのツーンっていうの、がそんなに得意じゃなくて、ハマってないんですよ。でも、特に男性がわさビーフすっごい好きな人が多い印象です。私の周りが多かっただけかな。これも、そうやって。何これなんでこんなのまとめて入ってんのって言ったら、いや、今年牛じゃん干支じゃんだからお年玉って言って差し上げてみると、ちょっと受けが取れるかななんて思います。うん。女の子とかで乳製品が好きな人は、プラス乳製品。美味しいチーズとかね。美味しいヨーグルトとかね。その辺も混ぜてみると、2021年。なかなか会えないからお年玉ごめんねごめんねこれで許してねという一袋が出来上がるんじゃないでしょうかてな感じで本日は思いつくまま牛の話をしてみましたよもうおしまいこの番組は商品をドットコムのご協力でて放送しておりますはい、終わりになってきました。本日もお付き合いありがとうございます。次回は、1月26日、ゲタ261でお聴きいただけたらと思います。テーマは、あ、テーマは、ロボットでお話ししていきたいと思います。今日冒頭にちょいとお話をさせていただきました。ロボットとか、マシーンとか、アンドロイドとか、そういうお話そう言われたら子供の頃、ロボットが大好きでした。ロボット漫画、なんかたくさん見すぎてしまって、何を見ていたのか覚えていないぐらい。うーん、多分、神谷明さんが主役とかやっていたような気がする。あと、何ですかね。ロボットのおもちゃとか持ってたんだけど、手首のところがボーンと取れたり、女の子のロボットがいて胸のところがボーンってあのおっぱい爆弾みたいなのがボンボーンって出る強烈な場面しか覚えてなくて<笑>多分子供心にあれって思ったんだろうねそれちゃったみたいなそれで覚えてるんだと思うのえっとロボットの話をしていきたいと思います子供の頃に好きだったロボットのお話そして今現在ロボットアンドロイドそして未来はどうなっていくんだろうかっていうお話をねちょいいしたいなドラえもんだねドラえもんもロボットだねうんあいつでかいんだよね意外とこう思ってるよりはいってな感じでロボットお便りはチョアヘオホームページお便りホームから入っていただきますがもしくは私のブログズンコの独り言の方にメールホーム用意してございますそちらご利用くださいませいたなければ直接のメールアドレス g e t a アンダーバー z u n アットマーク y a h o o ドット c o j p g e t a アンダーバー z u n アットマーク y a h o o ドット c o j p こちらまでお送りくださいませね。テーマは、ロボットです。なんかこう、頭の中で水木一郎さんが
0: 、ぜー
1: っとって言ってそうな、ぜーっとって言ってそうな感じです。<笑>では、次回は、1>, 1月26日、下駄261日付が変わるその頃に、<ッ>日付が変わったその頃に、お聴きいただけたらと思います。ここまでのお相手は私
0: 、最近
1: 、ポケカラにハマっている厚み順でした。2枚聞くまい話すまい、ずんこの話も、もうおしまい。バイバイキーお正月ぐらいか。CM でポケカラの告知を見ます。ポケカラのアプリの話を聞いてね。あー、そういうのあんだ。へー。で、なんとなくアプリで入れてみたの。で、なんとなくやってみたの。なんかちょっと楽しいかも。<笑>いや、音とかはちゃっちい感じなのよ。でも、わざわざカラオケ屋さんに行ってお金を払って、やるっていうことがおうちでできる、スッキリできるっていうのは楽しいのかなと思った。で、こう、携帯の画面をさ、テレビの方にリンクさせて、で、もって家族みんなでできるっていう遊びも、いけるじゃないあー、ちょっとずるいなって思った。で、あー、そうかそうか、ちょっと、歌の練習をしたいのをここでやればいいんだと思ってね、ここ数日練習してます。そうね、昔は本当に歌とかを真剣にやっていた時には週に2回ぐらいボイトレ受けてやってたんですけれども、ちゃんとトレーニングしてなかったから音域が随分下がっちゃいまして、あ、この歌、ここまで上がらないんだなとかさ、息継ぎが持たないんだなっていうのを顕著に感じるわけよね。なので、あ,あこれはいいトレーニングになるなと思って今やってます。ちなみに私はリズムを取ったりするのが本当に下手でしてね。<笑>あの、楽譜も読めるんだけど読めない人です。なのでこうやって耳で鍛えられて遊びながらできるっていうのはいいなと思ってそうだね、やる気スイッチが入るのが深夜、てっぺんを回ってからなのでその後こう一回降りてきて結構声出しても、隣とかが遠いので<笑>、大丈夫なんですよ、うちは。なので、やってるわけなんですけども、非常に楽しいです。で、今流行りの曲も、もちろんできますし、昔の、いや、こんな曲ないよな、っていうのも意外にあったりする。さすがにね、東京ブギウギはなかったよ。あれ結構好きなの。な、なノリが好きなな<笑>。と、外国の曲はちょっと制限されてしまうんだけれども幅広く取り扱ってくれてるのでね、ストレス溜まった時とかお家で声を出すっていうのはいいかなと思うでご家族さんがいて恥ずかしいやっていう人は昨年もお話ししましたあちょっとバージョンアップしてるよこれその名も歌えっとーえー、っとですね本気で欲しいなと思ってしまった歌えっとこれボーンマスクプロ1人カラオケボーングッズというものでして昨年お届けしたのはね、まあ、パッと見よパッと見はメガホンに<笑>チューブがついていてメガホンとイヤホンをこうアナログなんだけども耳にくっつけてメガホンを口にぽっと当てて音を打ち消してしまおうというものです。で、お値段は、うんー、これピンキリなんだよね。お高いのでいくと4400円ぐらい。お安いのだと2500円ぐらい。で、それの、新しいバージョンが、コロンとしたね、壺みたいな感じなんです。私が最初に思ったのは、あれこれ加湿器みたいな。そんな形状。使わないときにはお部屋の隅に立てておこうなんて書いてある。インテリアにも持ってこいみたいな。パッと見たら、あのー、アロマを出してくれたり、そんなグッズに見えますよ。加湿器だったり、可愛らしい。で、使うときはお口にパコッとはめて
0: 、あーって、オーれーはジャイア
1: ーンってやってください。そうすると音漏れが 50% 半減ですという商品になってます。で、これね、確か、去年、通販番組の中で見たんだよね。いや、ふざけてる、絶対いらないと思ったんだけど、見てれば見てるほど欲しくなってきてしまった商品。で、この新しいバージョンのやつも、お色によってはお値段がね、ピンキリでして、安いとこで行くと、1980円。ほら、1980円だったらちょっと許せる値段じゃないですかで、見た目も、あの<笑>、多分イヤホンがついてるついてないによってだいぶね、可愛らしさが異なりますのでいいんじゃないかなとも思いますがあー今ねカラオケのこういう防音グッズ系っていうのはいっぱいあるんですねまあ元をたどるとお家で声を出して聞かれてしまったら恥ずかしいわーっていう人のためのグッズなのでもしよかったらどうぞですっていうか私が欲しいですいやうちの中でいくら声出しても隣近所遠いんだけどねうちはうふなんて思っとりますもしよかったら皆さんもお家でストレス発散いかがですかポケからご紹介でした